0: Здравствуйте! Давайте вместе разберем нашу недельную главу Лехлиху. Рассказывается нам в Торе. И взял Авраам сарай, жену свою, И лота, сына брата своего, И все их имущество, что поимели, И душу, что обрели в Харане, и вышли они, чтобы идти на землю Кнана, и пришли они на землю Кнана. Нам Тара рассказывает о том, как Всевышний обратился к Аврааму Вину и сказал ему, и сказал Господь Аврааму, «Иди себя ради земли твоей и отродни твоей, из дома Отца твоего на землю, которую укажу тебе». Авраама вину выполняет то, что заповедовал его Всевышний, покинуть его землю, дом Отца, и пойти в ту страну, на ту землю, которую покажет ему Всевышний. Он еще не знает, куда он должен прийти, но он выполняет полностью заповедь Творца. И рассказывать нам посук. «И взял Авраам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все их имущество, что поимели, и душу, что обрели в Коране, и вышли они, чтобы идти на землю к Нана, и пришли они на землю к Нану». Нужно понять этот посук. Нам Тара говорит, что они... Авраама Вину, его жена, все, которые, все те люди, которых Авраам и Сарай, так как рассказано в Мидраше, приблизили к Творцу, изучали их Торе в Харане, это то, что сказано в посуке и душу, что обрели в Харане. Они изучали Тору, говорит Мидраш, людям, и приближали их к истине, что Творец сотворил весь мир. И обучали их заповедям дворца. Говорит нам пасук, они вышли из Харана для чего? Чтобы прийти в, Кра в Кнаан. И говорит пасук, они пришли в Кнаан. Спрашивается здесь вопрос, когда человек покидает какое-либо место? И во время того, он говорит, я покидаю это место для того, чтобы прийти туда-то. В нашем случае в Торе Авраам и приближенные к нему покидают Харан для того, чтобы прийти в Кнаан. Зачем тогда Тара продолжает и говорит, и пришли они на землю Кнаана? Ведь если они вышли из Харана для того, чтобы прийти в Кнаан, то понятно, что они придут. А если Тара сказала, что они пришли в Кнаан, то мы сами понимаем, что они покинули Харан для того, чтобы прийти в Кнаан. Но в Торе написано две вещи. Они покинули Харан для того, чтобы прийти в нам, и пришли на землю к нам, то есть эр Почему Тора нам сообщает эти две вещи? Говорит Сфорно, рабейну Авадия, сын рабейну Якова Сфорно, один из разъяснителей Торы, из Ришани, он говорит так. Говорит нам Сфорно, что означает, что нам Пасу говорит, что Врома, Вину покинул Харан для того, чтобы прийти на землю к Нана и перешел. Говорит Сформу. Войцу лалехет арца Кнаан И покинули они Вышли они Из Харана для того, чтобы прийти На землю Кнаана Говорит Сфорно Шайтами фурсемет Ицлам Ла арец мухенет литбонинут Вела вода такелит барах Страна Кнаан, земля Кнаан Была известна им Аврааму его семье его приближенным, как страна, в которой человек может приблизиться к Творцу для того, чтобы выполнять Его заповеди в ней. Но что говорит нам Сфорну? Вояво Арцакнаан. Для чего нам Тара говорит, что они и пришли на землю к Наан? Говорит Сфорну. Отец Аврома вину, Он также покинул Харан, также покинул сво свое место, свой свою семью, свой дом для того, чтобы прийти в Кнаан. Но что он не дошел до кна, а остался в Харане. И это то, что Пасу говорит в предыдущей главе, мы видим, что у человека есть. Две возможности. Даже тот, который знает о истине, что Всевышний сотворил весь мир, он Творец Вселенной, у него власть над всем. И, а он знает, что он должен выполнять заповеди Творца, но где-то в пути он забывает это. И даже если он начал что-то делать, и, и начинал приближаться Но где-то он оставил это и заблудился Поэтому человек должен знать на, на что это похоже Представим себе Человек проснулся утром Оделся, вышел на улицу Сел в свою машину И поехал Через некоторое время он проехал мимо какого-то города и въехал в него. Остановил свою машину и спросил того, который проходил мимо, «Скажи, что это за место? Какой это город?» Он ему сказал, «Это Хайфа». Сказал ему тот водитель, тот путешественник, «А мне нужно было в Биршеву. Биршева это на юге, а Хайфа – город на севере, то если спросит его тот проходимец, как ты очутился в Хайфе, ведь Хайфа – это совсем в другой стороне, то у него могут быть два ответа. Первый более-менее понятен. Во время того, как я ехал в Бершеву, где-то я ошибился и повернул в неправильную сторону. И я очутился в Хайфе, которая на севере, несмотря на то, что мне нужно было приехать в Бершеву, которая на юге. Это еще можно понять. Он знал свою цель, он должен приехать в Бершеву. Но он ошибился и приехал в Хайфу. Но представим себе, что если тот проходимец его спросит, «Как ты оказался в Хайфе?», он скажет, «Не знаю». Я зашел в машину, завел, поехал, закрыл глаза и думал, ну, куда ветер понесет, туда я и поеду. То мы думаем, что такой ответ, конечно, он глупый, показывает на то, что у человека нет правильного пути в жизни. Он как оторванный лист от дерева, который летает. По ветру, куда ветер направится, туда он летит. Но мы должны знать, что даже первый ответ, даже тот человек, который знал, куда он должен ехать, знал его цель, его направление, но ошибился, он не, он не, намно, он не, не, не более лучше, чем тот, который вообще не знает, в чем его цель в жизни. Человек должен знать, что несмотря на то, что он осознал цель своей жизни. Он должен стремиться и стараться к тому, чтобы он не пришел и дошел до нее. И ни в коем случае, несмотря на то, что будет тяжело, будут испытания, трудности, не так просто прийти к цели жизни. Он должен ни на одну минуту не забывать свою цель. И это то, что нам Посо говорит. Они покинули, они вышли из Харана для того, чтобы прийти на землю к Нана и пришли на землю к Нана. Авраама вину, осознал, что мир был сотворен Творцом. Он первый, Он последний. Он единственный, и Он царь всего. Но это недостаточно. Человек должен стремиться все время приблизиться к Творцу, а это означает выполнять его заповеди. Авраам вину почему покинул Харан? Для того, чтобы прийти в Кнаан. Для чего? Он знал, как говорит Сфорно, что в этом месте, на этой святой земле, человек может как можно лучше выполнять заповеди Творца и приблизиться к Нему. Но несмотря на то, что он знал, он и делал. И он пришел в Кнаан. Он не забыл свою цель жизни. А Терах, его отец, также это осознал, в конце концов. Но он не дошел до Кнаана. А где-то по пути он ошиб ошибился, повернулся в неправильную сторону. Из-за чего? Из-за того, что на какое-то, на какое-то мгновение он забыл о цели того, для чего он вышел из, хара, из, из своего дома. И это то, что говорит Хофетс Хаим. Говорит Хафет Хаим, рабейну из Роэль Мейр, коген из города Радун, за Харцады в Викодуш Человек должен ни на одну секунду не забывать о цели в своей жизни. И несмотря на тяжести испытания, он должен все время смотреть вперед, то есть к своей цели. И мы должны, говорит Хофецхайм, изучать это Авраама Вину, который не забыл, для чего он пошел в сторону земли Кнаана, а ни в коем случае не изучать от его отца Тереха, который посредине дороги ошибился». Что для чего должен, что и для чего человек должен жить? Мы уже несколько раз говорили про это, что Авраама вину он был первый, который осознал, что есть Творец. То, что говорят мудрецы в Мидраше, шеешадон лебира, что есть хозяин города, то есть хозяин дворца. И он был первый, который начал выполнять его волю, то есть его заповеди и законы. И человек должен знать эту цель в своей жизни, выполнять волю Творца. Но что известно нам, так как говорится, в книге Месилат Ишарим ⁇ Путь праведных ⁇ которую написал Рамхал, рабейну им Луцату что у человека есть много испытаний на этой земле. У него есть болезни. Он должен работать для того, чтобы купить себе на пропитание. И так далее. У каждого человека есть свои испытания, трудности. Но ни в коем случае он не должен забывать свою цель в жизни. Это выполнять заповедь. Сказано в Торе, В книге Дворим, глава Этханан. И да будут речения эти, то есть законы Творца, что я заповедую тебя сегодня на сердце твое. Спрашивает Раши, по сути написано, что я заповедую тебя сегодня. Ведь это сказал Мошарабейну, когда он изучал всему народу Тору заново перед своей смертью. А Тору получили на горе Синай 40 лет тому до этого. Так почему в Торе написано? которая заповедует тебя сегодня, которая заповедовал тебя при получении Торы на горе Синай, говорит Раши, да не будут они в твоих глазах стародавным эдиктом. Что такое эдикт? Письменный царский указ, на который... Никто внимание не обращает. Когда царь написал какой-то указ, и как через некоторое время, хотя в тот момент все должны и обязаны выполнять его, но через некоторое время люди забывают, и оно лежит в стороне, и никто не обращает на это внимания. Нет, говорит Тара. Но будут они для тебя и диктом новым которому все спешат подчиняться. Мы должны законы Торы выполнять каждый день, как будто бы мы их получили сегодня. И это говорит Раши, не просто выполнять, как будто бы мы получили сегодня, что это царский указ, указ Творца. А мы должны, как говорит Раши, которому все спешат. Почему все спешат? Давайте попробуем разъяснить это по словам Мидраша в Ялкут Шимони на этот поступ. Сказано в Торе Виатем Хадвиким. То есть тот, который забыл цель своей жизни. Это не просто, что на какой-то какой момент он забыл свою цель, но потом вспомнит. Нет, говорит Мидраш нам так. Амарабеля Азар, сказал Рабеля Азар, Амей Хаарец, Эйнам Хаим, Амей Хаарец, это те люди, которые не выполняют и не знают законов Тор. Говорит Рабеля Азар, эти люди, не считаются живыми. Почему они не считаются живыми? Мы сейчас увидим. Сказано в пророке Ишаяу. 26 глава. Митим баль 14-й Мертвые не живут. Из этого говорит Рабилозор, что амей кто такие мертвые? Это люди, которые не знают законов Торы, а из-за того, что они не знают, они не могут их выполнять. Поэтому они не называются живыми. Яхол лакол! Талмуд ломар рифаим балья Может ли быть, что это все люди, которые не, по не знают законов Торы, они называются «мертвыми», говорит нам Мидраш «нет». А кто? Говорит Мидраш, так. «Миша рипа ацмо бедиврей торага катув митабэр». Тот, который ослабил выполнение заповедей своих. О них идет речь, что они не называются «живыми». Почему? Что это означает? Когда человек знает свою цель в жизни – то есть он знает что единственный способ чтобы называться живым а кто называется живым тот который приближает и идет за Творцом. тогда любой будет стремиться к этому так как сказал раши бежать к этому выполнить еще одну заповедь еще потому что он знает что это цель в его жизни и это дает ему жизнь но тот, который ослаб, ослабил выполнение заповеди, рыпает от смо Минатуа. то есть ослабил, опустил руки, выполняет заповедь, но не полностью, не до конца, то это тот человек, который забыл цель своей жизни, и он не называется живым. Продолжает Мидраши и говорит так. Сказал ему Раби Йоханан Раби Лозору, Хаве кахал Ему стало неприятно. Если тот, который ослабился в выполнении заповедей, он уже не называется живым, потому что он забыл свою цель в жизни, тогда что будет с нами? Ответил ему Раби Азар. Амар ле Реби, Мацати ле Гемрифуа Мина Ватем Хадвиким Башем Илукехем Хаим Кулхем Хайом. Ответил ему Рабелязар, Рабейну Йохану, я нашел им лечение истории. Какое? Когда человек стремится за выполнением заповеди, бежит, как сказал Раши, это их лечение, и тогда они называются живыми. Мы видим из этого, что обязанность человека всегда помнить, в чем цель в его жизни. И даже если на, на один момент он забыл, он уже называется не живым, а мертвым, так как говорит Мидраж. Спрашивается вопрос, ведь у нас есть столько испытаний и столько трудностей. Ецарара, который нам мешает, и не позволяет выполнять заповеди. Столько препятствий. А мы видим, что это не просто глупость забыть свою цель в жизни, но это лишает нас самой жизни. Что мы должны сделать для того, чтобы все время помнить, в чем цель в нашей жизни? Рассказывает Мидраш Раба в начале нашей главы. Говорит Мидраш так. и сказал Всевышний Аврааму покинь свою страну, свой дом отца и так далее. Рабиицхак потах. Рабицхак приводит посук из псалмов Давида, 35, 35 глава. Написано в Телимтах. Шими бат ури в атиознех. бат ури в вешихихе амеху бет авих. 45 глава, 11 пасук. Слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. Так нам говорит царь Давид в псалмах. Говорит Мидраш рабиец когда изучал этот пасук, он говорил так. Машал лехад о чем идет речь в посылке? О человеке, каком-либо, что я маком ли маком, который шел с одного места на другое. Ураа бирахат долекет. Он увидел, что какой-то дворец горит. Амар то мар шабиразубеломаниг. Наверное, у этого дворца. Нет хозяина. Если она горит, никто не тушит, значит нет хозяина. И ци бала бира, обратился к нему хозяин этого дворца, а марло они у бира. И сказал ему, я здесь хозяин этого дворца, не думай, что у него нет хозяина. Говорит Рабицхок, как лефиша я Авраама вину, так как из-за того, что был Авраама вину, говорил, то, Мавшаулама забиломани, разве может быть, что этот мир без хозяина? И цыца лава, вамагло аниху балаулам, обратился к нему Всевышний и сказал: Я хозяин мира. Из этого Мидраша нужно спросить три вопроса. Первый вопрос: какая связь? «Начало нашей главы Лехлыхо, то, что Всевышний обратился к Аврааму и сказал, покинь свою землю, дом отца и так далее, к посылку в Тейлим, в 45 главе, там что написано? Слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего». Это первый вопрос. Второй вопрос. Что означает то, что сказано там царем Давидом? И забудь. И забудь народ твой и дом отца твоего. И какая связь это к нашей главе недельной? А третий вопрос. Почему только когда нам Мидраж говорит, что тот человек увидел дворец, который горел, только тогда обратился к нему хозяин этого дворца. Достаточно увидеть дворец и понять, что раз есть дворец, кто-то его построил, и он построил его не просто так, значит, у этого дворца есть хозяин, кому принадлежит это. Но Мидраж говорит, что этот дворец горел. А из этого, что он горел, то это доказывает, что есть хозяин у дворца. Даже если бы не было там огня внутри, все равно можно было прийти и осознать, что есть хозяин. Давайте попробуем ответить на эти три вопроса. Мы знаем, что Авраама вину он был первый, который осознал и понял, что Всевышний сотворил мир. Говорит Тора Хайма Кадош. На нашей главе один из мудрецов Торы, который жил 350 лет тому назад. Спрашивает Тора Хайма Кадош, из-за чего Всевышний обратился к Аврома Вину до того, как он покинул Дом Отца, а показался ему пророчестве после того, как он покинул Дом Отца и пошел на землю Кнана. Отвечает Рахай Макадоши, говорит так. Килеюто, адам решон бекдуша, ашер беасара дурочекадмуху, лу я адам шейкир элегуто, Элуким. Из-за того, что Авраам, он был первым человеком после десяти поколений, после Адама, которому Всевышний не обращался. Из-за того, что они грешили и делали зло перед Творцом. Но Авраама вину был первый, который осознал, что есть Всевышний. Говорит, Почему Всевышний не показался Аврому пророчестве до того, как он покинул и пошел в сторону земли Кнана? Потому что Аврома Вину, несмотря на то, что он был первый, который осознал, что есть Творец, но Всевышний, говорит Орахай Макадош, хотел узнать, увидеть, действительно ли его сердце доверено Творцу. И действительно ли он хочет выполнять заповеди его. А после того, как Аврома Вину действительно выполнил заповедь Творца, покинул свой дом отца в том месте, где он родился, и пошел на землю к Тогда Всевышний появился перед ним. И это то, что сказано в Ира Ашем Авром. После того, как Аврома Вину пришел в Вероцкна на землю к то написано в посуке, что Всевышний показался, предъявился перед Аврома Вином. А до этого просто написано сказал Всевышний Аврому, то есть только обратился к нему. Для чего? Чтобы испытать его и увидеть, действительно он будет выполнять его заповеди и законы. То есть, что его сердце полностью подчиняется ему. И это то, что говорит Торахаим дальше. Машенкен, Шаран, Ивраим. Те люди, потомки Авраама, как Моше и отцы, Ицхак, Авину, Яков, Вину, то Всевышний сразу перед ними предъявлял, предъявлял себя, э, э, и пророчеством они видели Всевышнего. Нужно знать, что понятие, то, что Всевышний появился перед Авромом и, или перед отцами или перед Мошарабей, но ну, не имеется в виду, что они видели Всевышнего. Потому что мы знаем, что одно из 13 основ веры ⁇ это, что Всевышнего нет ни, ни, ни тела, он не человек. И он окружает все, и все в нем, и он не ограничен. Имеется в виду то, что называется пророчество. Говорит Орахай Кадош, «После Авраама Вину вера в Творца она усилилась в их сердцах, поэтому Всевышний появлялся перед ними сразу, и он уже их не испытывал, подчиняются они». И его заповедям или нет. Продолжает Орахай Кадош и говорит так: маским ледивре ну И это то, что сказано в Мидраше, которое мы видели. Шеимиду посук шеми батури. Слушай, дочь Израиля, а потом увидь. Что имеется в виду? Говорит Орахай Кадош? Этот посук говорит про Аврома Вину. и Вначале услышь, слушай, то есть выполни заповедь, которую я заповедовал тебя. А потом говорит Орахайма Кадош, это и есть связь посыка в нашей главе и посук в Теелим, 45 глава. То есть, в начале Аврома вину услышал заповедь Творца и выполнил ее. А потом Всевышний появился перед ним, и Аврома Вину видел и приблизился к Всевышнему. Для чего? Для того, чтобы испытать его, действительно ли он хочет выполнять его заповеди. То есть, мы видим, что есть две вещи. Первое, Аврома Вину осознал, что есть Творец. Несмотря на то, что, как говорится в книге Рамбама, он жил среди тех, которых поклонялись идолам, те, которые не знали о том, что Всевышний сотворил мир, и он и царь вселенной. Но это недостаточно. И это тоже то, что сказано, что услышь, дочь Израиля. Что значит услышь? Недостаточно человеку осознать, что есть Всевышний. Он должен также действовать, то есть выполнять Его заповеди. А Вину он осознал, что есть Творец. А что дальше? Это то, что нам псалмы, псалмы говорят в том посуке: «Забудь дом Отца твоего». То есть не просто осознать, что есть Всевышний, а полностью покинуть... Все свое мировоззрение, все свои идеи и мысли, которые были до этого. И не просто покинуть место, а забыть, потому что это не ложь. И это называется авуда зара служить чужому. То есть мы знаем, что есть истина, есть ара. Когда у человека есть другие мысли или другие понимания и объяснения – то это уже чужое, это уже ложь. А человек должен полностью осознать, где истина и где цель его жизни. Поэтому Аврома вину, когда он осознал, что есть Всевышний, он покинул все, все что он думал и знал до этого. И это сказано в Мидраше что Аврома вину ломал все идолы. Почему? Потому что не только человек должен узнать, что есть Всевышний, тем что, тем, что он рассмотрел на мир, и любой к этому может прийти. Он должен покинуть все, что он думал до этого. Но что дальше? А дальше действие. Идти к этой цели. Не просто остаться на одном месте и не сдвинуться с него, а выполнять заповеди Творца. И это то, что сказано в Мидраше, что Аврома Вину, Всевышний к нему не вился, когда он увидел просто дворец и сказал, есть дворец, есть хозяин этому дворцу, не может быть, что он появился просто так. А когда Всевышний обратился и явился перед Ним. Только когда Он увидел, что есть огонь внутри этого дворца, что это означает? Это означает так. Всевышний не просто сотворил мир. Он управляет им. То, что называется Ашгаха-протид. Не только над всем миром, но над каждым единым в нем. Над каждым человеком. Над каждым существом. И это имеется в виду огонь внутри этого дворца. То есть Всевышний здесь, среди нас, мило кола Его слава находится везде. Что означает? Раз Он здесь, среди нас, то есть суд. Он судит нас, Он смотрит над нами, направляет нас на правильный путь». И решает наши судьбы. Поэтому цель жизни человека это не просто осознать, что есть Всевышний, а выполнять его заповеди. И это то, что нам говорит Мидраш. Шимиибат, выполни, услышь мою заповедь. А потом ты полностью осознаешь и приблизишься ко мне. И это то, что мы говорим в молитве. В окончании молитвы мы говорим так. Осознай сегодня. То есть осознай. Человек может осознать, прийти к истине, что есть Всевышний. А дальше что? Усиль веру в своем сердце. Как? Говорит Сафирахинух. Ахарей Маасимным Шахим Аливавот. После действий, то есть, когда человек выполняет заповеди, тянутся за этим его сердце, он усиляет веру в Творца, и тогда действительно он может приблизиться к нему. И это то, что сказано в Рамбаме. Рамбам Вилхота Вода Зара законах запрет идолопоклонству, первая глава Первый закон. Беемей нож Таубней Адам Таут гдола во время иноша люди ошибились больш... тяжелой ошибкой. В чем? Везай тату там и это была их ошибка. Амру Хоил ваха Элохим Барак охавим Мелу вегалгалим Леанигета Да, они верили в Творца. Они сказали: Всевышний сотворил звезды и землю. Но что? Унитанам бемаром вехлок лаем квот. Вемша мосима мешамшим ле лефанав реуимем лешабхам у лефарам вехлок Они сказали: Эти звезды и все, что Всевышний сотворил, они как слуги перед Ним. А мы должны их восхвалять и поклоняться перед ними, и им служить. То есть, они знали, что есть Всевышний. К этому может прийти любой. Даже Аврома Вину, как говорится дальше в Рамбаме, с трех лет осознал истину. Достаточно то, что говорит Рамбам. «Сыума и нехэм улуми бараэле». «Поднимите вверх ваши глаза и увидите, кто сотворил их». Но это недостаточно. И в этом была их ошибка. Всевышний здесь, среди нас. Он не покинул то, что Он сотворил, и не оставил это. Это большая ошибка. Он здесь, среди нас, а это означает, что Он судит нас по нашим поступкам. То есть наша цель выполнять Его заповеди. И это увидел Авраама вину, Он увидел, что не только есть дворец, то есть, что есть хозяин этого дворца, но есть огонь внутри, то есть, хозяин внутри этого дворца, и тогда он должен выполнять заповеди его, потому что он среди нас. И если Ашгаха протит, каждому, каждому человеку Всевышний смотрит на него, видит его поступки и направляет его. Поэтому сказано там, Шимибад в начале Аврома вину узнал, что есть творец, но это недостаточно. Шими, слушай мои заповеди, и это было испытание Авраама Вину, действительно ли он хочет выполнять его заповеди, то есть есть вера в него полностью? И когда Аврама вину показал, что действительно он будет выполнять все заповеди Творца только тогда Всевышний показался перед ним. Ур и, когда услышишь, тогда увидишь. И каждый человек должен это знать, что поступки отцов это не просто то, что написано в книге, и мы должны забыть про это. Нет, это то, что говорят мудрецы. Масса вот Симан Лебани. Поступки отцов – это мы должны изучать из них, как мы должны правильно жить. Что, как мы должны осознать и что мы должны делать, чтобы мы никогда не забыли нашу цель – выполнять заповеди. Говорит нам Посук, обращается Всевышний к Аврома Вину, и говорит ему «Весха легой гадол, ва варехехо, вагадла шмехо, вие «Весха легой гадол» говорит нам Тара «И я сделаю тебя великим племенем, и благословлю я тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословлением». Говорит Раши, что это означает? Говорит Раши так. То, что сказано в Торе, «И, и я сделаю тебя великим племенем», известно, что в молитве Шмонайстры Тфилата Амида, которому мы молимся три раза в день, в первом благословении написано так. «Балуха Таашем». Элокеину Велокеявотейну, благословленный Всевышний, Бог наш и Бог наших отцов, Элокеи Авраам, Элокеицхак Яков, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, говорит нам Раши из Мидраша, то, что сказано и сделаю тебя великим племенем, это то, что мы говорим в первом из 18 благословлений Бога Авраама. А то, что сказано, и благословлю тебя, то, что мы говорим, Бог Ицхака, и возвеличу имя твое, то, что мы говорим, Бог Якова. Продолжает Раши и говорит так. Быть может, благословление завершают, называя всех отцов, и Авраам, и Ицхак, и Яков. Говорит Раши, нет. Поэтому сказано, и будешь благословлением, то есть завершаю тобой твоим именем, а не ими. И это сказано в трактате Псахим, 117 страница. Всевышний говорит, что первое из 18 благословлений в молитве завершается именем Авраама. Что это означает? Говорит Морал из города Прага. Почему только Авраамом, а не Ицхаком или Яковом? Говорит Морал, Чем лучше, чем отличается авраама Вину от Ицхака или от Якова? Из-за той причины, которой только им завершается благословление, а не ими. Говорит Марал такие слова. хаав, ав-ба Сын появился из силы отца, а не наоборот. Говорит Марал, и когда мы заканчиваем благословление Баруха Ташем, Маген Авраам, благословленный Всевышний Защитник Авраама, говорит Маарал, Праг, имеется в виду, в это благословление включается и Ицхак, и Яков. Давайте попробуем разъяснить то, что говорит Мара. Мы говорим... В Ширатаям, в утренней молитве, известно, что после того, как Всевышний расступил море перед народом и все колены прошли, то благословление и радость из-за этого огромного великое чудо, что Всевышний раступил перед ними море и спас их от египтян. А кроме этого, то, что сказано в Торе, что египтяне утонули и были наказаны каждый своим наказанием, и они потом выплыли э, их трупы в том месте, где вышел народ, чтобы народ не боялся, что они все-таки за ними продолжают гнаться, то они пели песню. Это называется «Ширатая» – песня на море. Мы говорим так. У Мацата эт левого на Иманлифанехо. ему обрыт, ты нашел, ты осознал, мы говорим Всевышнему, что сердце Аврома было подчиненное и доверенное перед Всевышним, а поэтому ты заключил с ним союз. Аврома вин он был первый который кричал, как говорит Рамбам, и осознал, что есть Творец. Но он также первый, который прошел все испытания и ими доказал, что действительно он хочет выполнять волю Всевышнего. Его мысль, его душа, его тело, его сердце подчинялось только Творцу. В любом испытании Аврома вину у него было 10 испытаний. Он доказал, что не только знает цель жизни, но он стремится к ней и никогда ее не забывает, даже ни на один момент. Сказано в Пиркея вот. 5 глава, третья Мишна. Десять испытаний, прошел Авраама вину и у него получилось пройти все что имеется в виду если мы подумаем каждого человека в час есть больше десяти испытаний а всю жизнь тысячи сотни тысяч ведь сказано в то в, в Кидушин трактат Кидушин на Если бы Всевышний не давал нам помощь восстать и победить Е то мы бы не смогли. Мы видим, что каждый день, там говорит трактатки души, Колйомитгабеголов, Ецарара становится все сильнее и сильнее, мешает человеку выполнять волю и заповеди Творца. А здесь сказано что у Аврама Вину было всю жизнь только 10 испытаний. Ведь Аврама Вину жил 175 лет. За 175 лет у него было только 10 испытаний. Нужно это понять. Ведь даже у человека простого за час у него больше 10 испытаний. Ответ Аврама Вину не получал никакую помощь от Всевышнего, когда у него были эти испытания. И это то, что сказано в предыдущей главе, глава Ноах. Вначале рассказано так. Это порожденное Ноахом. Ноах мужем праведным, цельным был в своих родах. С Богом ходил Ноах, говорит Раши. Что значит, с Богом ходил Ноах? Имеется в виду, говорит Раши, Оба Авроме сказано, ходи передо мной. Или Аврома Вину говорит, пред кем я ходил? Ноах нуждался в помощи, и поддержке от Всевышнего. Тогда как Авраам крепился, и ходил в праведности своей самостоятельно. А в Рома Вину эти испытания прошел самостоятельно, несмотря на их трудности. Разве мы можем представить испытания, которые прошел Аврома Вину? Но он их прошел даже без помощи Всевышнего. А этим он доказал, что его сердце подчинено перед Творцом. То есть своими поступками Авраама вину изменил себя полностью, несмотря на то, что он родился от злодеев, тех людей, которые поклонялись перед идолами и забыли о Творце и делали зло перед Всевышним. Несмотря на это, он полностью изменил себя и стал совсем другим. И это то, что сказано в Торе. Что Авраам увидел, что у него не будет потомства. Сказал ему Всевышний: ты прав, так как ты родился, у тебя не будет потомства. Но из-за твоих поступков ты изменил себя, у Авраама нет потом детей и потомства. Но у Авраама есть. Всевышний благословил Его за счет Его испытаний. И Он стал совсем другим. Раньше был Авраам, а теперь Авраам, буква Гей, которая часть имени Всевышнего добавилась в Его имя. Он стал совсем другим. Из-за чего? Из-за того, что Он доказал, что Он подчинен Творцу всем сердцем и всей душой. Поэтому Аврома Вину, то, что сказано дальше в нашей главе, он получил эту великолепную заповедь Брит Мила. Что такое Брит Мила? Говорит мудрец из Вильны, Захарцады Гвикодуш вроха". Мила обрезание называется в Торе Брит, Союз. Всевышний заключил с нами Союз, за счет того, что мы делаем знак на нашем теле. Брит по то есть э, число этого слова э, равно 612. став реш, юд, бет. Говорит Гавон Мивильна, есть всего в Торе 613 заповедей. А по 612. Это говорит нам Тара, что все заповеди зависят от обрезания, от бритмила. И это то, что сказано в Мидраше, Мидраш Раба, книге Шмот, говорит там Мидраш так. Мидраш рассказывает говорит так. В Теелим в псалмах написано Магид Дваравлиаков что заповеди свои Всевышний дал Якову, а не другим народам. Говорит Митраш, Памахат Амарло Акилас Ле Адрияну Самелех. Один раз сказал Ункилус, до этого, как он принял Гиюр, он назывался Акилас, он сказал Адрияносу царю, Роцанилит Гаер, в Израиль. я хочу принять Гиюр и стать евреем. А Марло сказал ему тот царь, ⁇ Ле Умазуа Вакеш? ⁇ Ты хочешь присоединиться к этому народу? ⁇ Кама Бизитуата, Кама Рактиута, Ли Ирудашу Биумота Тами Вакеш Литарев, Мараита Бэмша Таму Цалит Спросил его этот царь, ⁇ Акилас, к этому народу ты хочешь присоединиться? Ведь они самый униженный народ, самый маленький. Сколько я унижал их, говорит этот царь. Сколько, сколько я убивал людей из них. Почему ты хочешь к ним присоединиться? Ответил ему Акилас. Я изучал Тору и я увидел, что в ней есть истина. Я увидел, что есть Творец. А что дальше? Остаться на одном месте нет. Я присоединяюсь к ним, чтобы выполнять заповеди, почему я принимаю Гиюр, чтобы выполнить заповеди этой Торы. Ответил ему царь Адрианус и сказал так Действительно, ты мне доказал истину, Торы. Но, одно я тебе скажу, говорит Мидраш: Амаллух, вельмат Торатан, действительно, иди прими Гиюр, изучай их Тору, выполняй заповеди ее. «Веал ты мол, но не делай брит мила, не делай обрезание». Ответил ему Акилас и сказал так. Афилуха хахамше бемалхутха, даже самый мудрый в твоем царстве царь Адрианус, везакен бемея и даже тому, который уже сто лет, у него есть у него есть опыт в жизни из-за испытаний, которые он прошел в ней. «Эйно яхол льмот там и Он не может изучать и выполнять Тору, а это означает прийти к цели его жизни, приблизиться к Всевышнему, без которой нет жизни, так как мы видели в Мидраш Елкут Шимуни на главу Вейтханан в дворы. Говорит ему Акилас Агер, который стал Ункилосом, и написал важнейшее объяснение на Тору. Без этой заповеди Человек не сможет приблизиться к Творцу. От этой заповеди зависит, он действительно сможет возвысить себя и приблизиться Всевышнему или нет. Насколько важна эта заповедь. А в Рома Вину рассказано в Торе, он был заповедован этой заповеди. Спрашивается вопрос, и это то, что сказано в Торе, Зод увейнихем, и Это мой завет, что вам соблюдать между мною и между нами, и между твоим семенем после тебя. И обрежьте вашу крайнюю плоть, и будет это знаком завета между мною и между нами. Почему именно Авраама Вину получил эту? важную заповедь Бритмила. Аврома Вину изменил себя полностью. Он выполнил цель своей жизни. Не только осознал, что есть Творец, но что мы должны стремиться и не забывать цель в нашей жизни, а это выполнять его заповеди. Не забыть ни на одну минуту, ни на одно мгновение нашу цель, потому что мы не называемся тогда живыми. Это стремиться и выполнять, и не оставаться на одном месте. Чтобы мы не были как тот водитель, который не знает, куда ему нужно ехать. Он забыл, остался как Терах в Харане, а не выполнил для того, что он покинул свой дом, чтобы прийти к нам, в котором может приблизиться к Творцу. Эта заповедь нам напоминает, в чем цель нашей жизни. Потому что она нам говорит, как говорит Сефера Хину, Шореш Мицвазу, Лефиша Раца Шемит Барах, Леквоа Ашер Шеревдил, Лиот Никраль Шмо, Откава Бегуфам, Левдила Мишара Минбицурат Гуфам, Кимоше Муфдали Минбицурат Навшотам, Ашер Моцам Умова Минно У нас есть печать на нашем целе, которая напоминает нам, что мы отличаемся от народов мира, и наши души, и наше тело. И наше начало, и наш конец отличается от них. И это напоминает нам, в чем цель нашей жизни. Это выполнять заповеди Творца, а не оставаться только на одном месте, зная, что есть Творец. Стремиться к этой цели, приблизиться к Всевышнему, и тогда мы будем называться живыми. И Брит Мила нам это напоминает. Шаббат Шало